0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたソクラテスの弁明の読み解きを行っていきます。著作権の関係から本をそのまま朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方は、ご自身で本を読まれることをお勧めします。この作品はソクラテスが訴えられて裁判にかけられた様子を書き写した作品となっています。前回の放送では当時の裁判がどのように行われていたのかやソクラテスがなぜ訴えられることになったのかその前提となる状況について簡単に説明していきました。今回からは本題に入っていくことにします。前回、ソクラテスは自分が訴えられることになったのは、世間の人たちがアニュトスの一方的な主張を聞いたことで、多くの人たちが私が不正行為を働いていると思い込んだからだと言いました。そして、私のことを悪い人間だと思い込んでいる人は大きく分けると2種類いて。一つはソクラテスのことをよく知らないけれども、みんなが彼を悪人だと思っているから自分もそう思うと漠然と思っている人。もう一つはソクラテスのことをよく知り、個人的にも敵意を持っているアンチの存在だと主張します。アンチである彼らは、ソクラテスは不正を行い、神々を信仰せずに科学に没頭し、事実を曲げて嘘を真実のように演出して広めていると言いふらして悪評を高めようとしています。ソクラテスは、前者に対しては彼らを一人ずつ法廷に読んで説得するわけにもいかないので、弁明のしようもないけれども、彼らが私を非難する理由を放置しておくのも良くないので、なぜそこまでことが大きくなったのかを説明する必要があるとし、後者に対しては、彼らの主張に対して一つ一つしっかりと反論をしていかなければならないと主張します。まず、前者についてですが、ソクラテスはアニトスたちの活動によって愚か者だという落印を押されてしまいました。その噂はアテナイ中に広まっていて有名だったためか有名な劇作家であるアリストファネスがソクラテスをバカにする喜劇を作って劇場公開までしていました。しかしその一方でソクラテスは賢者だという噂も同じように広まっていて、ソクラテスの評価は国内で二分されていました。現状の日本を見てもわかりますが、単純にあの人物が悪いという話は一瞬は盛り上がりますが、その話題が長続きすることはありません。ワイドショーなどでも凶悪犯罪者や許せない不正行為をする人間のニュースは数多く取り扱われますが、よほどの大きな事件でもない限り、それが長期間にわたって報じられ続けることはありません。ですが、そんな中でも長期間取り扱われる話題があります。それは一概にどちらが良いか悪いのかと言い切ることができない問題です。例えば、政治の問題では、右と左に分かれた思想の人たちはずっと言い争いをしていますし、それ自体がテレビ番組になったりします。また、それを見ている視聴者が両陣営に分かれて議論するということが日常生活の中で起これば、それ自体が社会現象になったりして論争が巻き起こります。そういったネタはコンテンツ制作をする上で格好のネタになるため取り上げやすいです。ソクラテスの置かれている立場も同じで、全員がソクラテスは悪人だと決めつけていればそもそも大きな問題には発展しません。人気作家が喜劇作品として取り上げるほどに大きな問題となったのはソクラテスは愚か者でも悪人でもなく、むしろ賢者だと思う人たちがそれなりの割合で存在していたからです。両者の意見がそれなりに拮抗しているからこそ、相手陣営を侮辱したり、挑発するコンテンツが作られるというのは、いつの時代でも同じです。アリストファネスが作った劇では、ソクラテスは空を飛べるだとか水の上を歩けるといった感じのことを主張してはヘリクツをこねて見当違いのことをするといった行動を起こしています。そうして彼を信じる人たちをバカにすることでアリストファネスはアンチの人たちから称賛を得ていたんでしょう。しかしこれに対してソクラテスは反論をします。ソクラテスは今まで閉鎖されていた特殊な環境で自分の意見を主張し続けてきたわけではありません。街角などみんなが討論を見物できるような開かれた場所で自分の主張をし続けていました。つまり誰でも彼が対話している現場を見ることができましたし、その内容を聞くことができました。この前提の上でソクラテスは裁判に出席している人たちに対して問いかけます。私が行っている対話を聞いた人の中で、一人でも私が空を飛べるなんてことを主張しているところを目撃した人がいるのか、と。ソクラテスは他にも物事を知らない若い人に近づいて適当なことを言って、授業料を巻き上げているという噂が広がっていました。これに対しても、今まで対話を行ったりだとか、誰かに物を教えることで授業料を取ったことなどは一度もないと断言します。今現在もそうですが、古代ギリシャの時代でも、人に物を教えることで授業料を取って、裕福な生活を送っていた人たちは存在しました。これまでに取り扱ってきたプロタゴラスやゴルギアスがそれに当たります。彼らは教えを恋に来た弟子たちから授業料を取って生活をしていました。ものであれ、知識であれ、何かを他人に受け渡すことで賃金をもらうというのは不正行為ではなく、正当な行為ですが、ソクラテスは自分には伝えることで人を良い存在に変えることができるような知識は持ち合わせていないので、教えることができないと言います。つまり何も教えることがないんだからお金は受け取っていないということです。では、ソクラテスは何をなりわいとして生きてきたんでしょうか彼は哲学に没頭してきたことは事実ですが、研究成果を販売することでお金を得てはいません。奴隷を使って商売をしていたというわけでもないため、生活費などはどうしていたんでしょうか。また、対話以外は何もしていないにもかかわらず、なぜここまで悪評が立っているんでしょうか。日のないところに、煙は立たないと言いますが、誰にも損害を負わせていないのであれば、なぜ当てないの少なくない割合の人たちが彼のことを悪く言うんでしょうか疑問はつきませんが、それに対してソクラテスは自分自身の活動の内容が関係しているのではないのかと推測します。そして、その活動を行うきっかけとなった出来事を話し始めます。先ほども言いましたが、ソクラテス自身は人に教えられるような知識は持ち合わせていません。そのため、必死になって日々研究し、賢者を見つけては真理について尋ね歩くという日々を送っていました。そんな彼を、日頃から目にしていた親友のカイレフォンが、デルフォイの神殿に神の言葉を聞きに行きました。デルフォイはアポロンを祀っている神殿で、そこに仕えている巫女が神と交信し、神々の知恵を授けてくれる場所です。神を祀る神殿は至るところにありましたが、その中でもデルフォイの神託は、重要視されてきました。どこよりも信用できる信託が得られる場所と思われていたんでしょう。カイレフォンはデルフォイの巫女にこの世で一番知識があるのは誰かと聞きます。ソクラテスの苦悩を身近で見ていた彼はそれを少しでも和らげようと賢者の名前を聞きに行ったんでしょう。信託によって賢者の存在が分かれば、その人物に真理を聞きに行けば苦悩は解消されるはずだからです。しかし、このお告げがソクラテスをさらに苦しめることになってしまいます。なぜなら、その巫女は一番の賢者はソクラテスだと答えたからです。ソクラテスは日々自分の無知を克服するために真理を研究し続けていますが、その知恵を他人に教えるどころか、どの方向へ研究を進めてよいのかすら見えていない状況です。もし神々の代弁者である巫女が真理に到達した賢者の名前を告げてくれていれば、ソクラテスは苦悩から解放され、その賢者の元へ駆けつけて、教えをこえばいいだけです。その賢者の理論が理解できなかったとしても、すでに師匠がいるわけですから、自分一人で思い悩んでいるよりかは、はるかにマシな状態と言えます。そういったことを期待して、カイレフォンはデルフォイの信託を受けに行ったわけですが、得られた答えは自分自身のことを無知だ。と思っているソクラテスはこの答えに納得がいかず、このお告げは間違っているのではないかと思うようになり、それを証明するためにも自分よりも賢いと思う賢者のもとへ訪れては対話を行うという活動をより積極的に行いました。もしこの活動の結果として、自分よりも賢いと思える人を見つけることができたとすれば、神の主張は間違っていて、自分は今までそう思っていた通りに無知だということが証明できるし、その上師匠まで手に入れることができる。そうした思いからソクラデスは様々な人たちに会いに行き、対話を重ねていきました。各地方で賢者だと言われてきた人たちは、最初はわざわざ訪ねてきてくれたソクラテスを丁寧に扱って、質問にも答えてくれていました。しかし、これまでに読み解いてきた対話編の内容を思い出してもらえればわかりますが、ソクラテスは、私は無知な存在なので、知恵を授けてくださいと言って、賢者に教えを授かりに行っているのに、相手の言っていることを信用しません。厳密には、信用していないというよりも、相手の意見を鵜呑みにせずに、疑問に思った点を質問するなど、相手の答えが本当に正しいのかを吟味する作業を行います。その結果、話の内容はどんどんと、根本的な内容へと変わっていき、最終的には、アレテーとは何かという、人を良い方向へと導く根本的なものへの質問へと変わっていきます。そして、アレテーを構成しているであろう、美しさや正義、勇気にまで話が及ぶと、その質問に対しては、誰一人として正確な意味を教えては、くれませんでしたさらに驚くべきことは、ソクラテスがアれテについてやそれを構成している正義や勇気について質問するまでは、賢者と呼ばれていた人たちは、それらを知っている気になっていたことです。彼らは、真理を知るためには、絶対に知っておかないといけない、最も根本的なことを、実際には知らないのに知っていると思い込んでいて、そんな曖昧な知識で真理や荒れてを理解していると思い込んでいました。根本的なことを知らないのに最終的な答えがわかると主張するのはかなりおかしなことです。数学や物理などの学問に置き換えて考えるとわかりやすいと思いますが、物事を理解するには順序というものがあり、基礎を知らずして複雑なものが理解できるはずがありません。例えば、足し算という概念を知らないものは、掛け算という概念を理解することができませんし、これらがわからないものには方程式を理解することはできません。そして、単純な計算ができない人には、物理法則を理解することは難しいでしょう。このように物事を理解するためにはその前提となる知識が必要不可欠となります。では、ソクラテスが求めていた真理や幸福な人生を送るために必要なことは何かというと宿すことで卓越した優れたものになれるあれ程であったり、それを構成していいる正義や節制といった特目の理解ですこの根本的なことが理解できていなければ、卓越した人にもなれませんし、幸福にも到達することができないし、この世の真理を理解することもできないと、ソクラテスは思っています。そういう思いで対話に臨んだのに、賢者、呼ばれている人々のすべてがこれらの根本的なことを理解していないことが分かってしまいました。このようにして、賢者が基本的な事柄についてわからないことが暴露されてしまうと、賢者たちの態度は一変し、ソクラテスを罵倒したり追い返すという行動に出ました。ソクラテスを客人として迎えた賢者たちは、自分が有名なソクラテスに教えを授けるところを多くの人に見てほしいという思いから、弟子たちの前で対話をすることが多かったようです。その弟子たちや聴衆の前で恥をかかされただけでなく、自分が知りもしないことを偉そうに教えていたということを、暴露されてしまったため、顔に泥を塗られたと思い、罵倒や追い返すという報復に出たんでしょう。賢者たちがそのような行動を取る一方で、賢者の弟子や一般人は、自分たちが物を知らないことを熟知していました。この点においては、賢者よりも一般人たちの方が、正しい認識ができているようにも思えたそうです。ソクラテスは、多くの賢者たちに会いに行って、同じような行動をとって、罵倒されて追い返されるという一連の流れを繰り返し続けますが、結局、あれてについてや、真理を知る賢者には出会えませんでした。それでも諦めきれない彼は、賢者と呼ばれて崇拝されている者たちだけでなく、優れているとされている者なら、ジャンルの違う人たちでも良いとして、様々な人たちに会いに行きます。例えば、優れた詩人やその詩をたくさん読んで評論している人たちや、音楽家や彫刻家といったソフィストや賢者と呼ばれてはいないけれども、その分野においてトップレベルの人たちなら何か知っているかもしれないという思いから会いに行くことにします。しかし、ここでも意外なことが起こりました。意外というよりも、賢者にあれてや真理について聞いた時と同じようなことが起こってしまったんです。例えば、吟遊詩人が歌うたくさんの歌を日々聞き続けたり収集しているいわゆる死の評論家やマニアと呼ばれる人たちに話を聞きに行ったところ彼らはおそらく死を作った本人ですら考えていなかった事柄まですらすらと言い始めたんです現代で言うのならガンダムというアニメ作品がありましたがこの設定や登場人物の心理、彼らが取る行動の意味について、原作者の富野さんよりも詳しく話すマニアの人たちっていますよね。あのキャラクターがあの場面でこのような行動を取ったのは、こんな理由があったからだ、といった感じで、ものすごく細かい設定について熱く語るマニアの人たちは少なくありませんが、実際には作者はそこまで考えていなかったりします。では、このマニアの人たちが想像する設定はどこから来たものなんでしょうか例えば、モブキャラクターの心理状態といった細かすぎる設定について熱く語るマニアがいますが、作者がそこまでの設定を考えていない場合、当然のことながら、その作品内にはそのようなことが読み取れる演出はされていないことになります。では、そのマニアの人たちは、どこからモブキャラクターの心理状態といった細かすぎる設定を読み取ったんでしょうかもう一度言いますが、作った側はそこまで考えていないので、そのことが感じ取れるような演出はされていません。作者自身も考えておらず、作品そのものにも情報が散りばめられていないのにもかかわらず、マニアがそこに何かを感じたというのは、考えようによっては神からの信託を受けるといった超常的なことが起こっているのと同じです。前回取り扱ったメノンでも言いましたが、神からのお告げを受けて、何かをひらめくというのは、その物事を知っているという状態とは言えません。彼らが存在すると主張する詳細すぎる設定は、どこかから発信された電波を受け取って、その内容を受信して、自身の口を通して代弁しているに過ぎないわけです。死のマニアが実際に存在しない事柄をあると、思い込んで主張するというのは、賢者が知りもしないことを知っていると思い込んで、アレテーについて熱弁しているのと同じです。ソクラテスは次に優れた技術を持つと言われている職人のもとへ意見を聞きに行きました。彼らは日々の生活の中で哲学に接する機会は少ないですし、アレテーや幸福について研究しているわけではありませんが、優れた彫刻家や画家、演奏家などは美しいという概念について詳しいように思えます。演奏家は美しいメロディーを理解していないと観客における音楽を演奏できないでしょうし、彫刻家は美しい肉体を彫刻で表現できなければ、仕事を得られないでしょう。このような様々な職人たちの話に耳を傾ければ自分の知らないことを理解できそうな気がします。ということで、早速ソクラテスは腕の良い職人たちの元を訪れて自分が知らない様々なことを聞き出そうとしました。その結果、実際に手を動かして仕事をしている職人は確かに勉強しかしていないソクラテスが知らないことをたくさん知っていて様々なことを教えてくれはしましたが肝心のあれテや真理につながるような知識は得られませんでしたこれらの活動によってソクラテスが分かったことは本当の意味で賢者と呼べる存在は神のような概念上の存在だけで、その下に位置する私たち人間が持っている知識などは、神の知識に比べれば、ほんのわずかなものでしかないということでした。人間の中でも一番の賢者と呼ばれる人物ですら、ほとんど知識を持っていないんだから、人間の中で一番の賢者、愚か者の知識の差なんてものは微々たるもので、どんぐりの性比べに過ぎない。神が巫女の口を通して人間の中でソクラテスが一番賢いとあえて主張したのは、この国でソクラテスだけが無知を自覚し、人間が持つ知識なんてたかが知れていると気づいたから一番マシだ。としただけなのかもしれないと主張します。この活動が災いして、ソクラテスは多くの賢者と呼ばれてきた人たちや職人や死の愛好家から恨まれることになりました。しかし、先ほども言った通り、彼は誰でも見物できるところで対話を行っていたため、その対話を見ている人たちの一部がソクラテスを賢者を言いまかした真の賢者と思うようになり、評価が二分してしまったと主張します。この後、ソクラテスはこの裁判を起こしたメレトスと質疑応答をするわけですが、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。